0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. La predicación de hoy se titula Transformando tus piedras y tus serpientes. Por el pastor José Monteagudo. Pueden seguir el pastor Monti a través de la página Cristo Expreso en Facebook. Bueno, pienso que este mensaje que Dios me ha dado que creo que es el mensaje, uno de los mensajes más importantes de mi vida como predicador. Yo creo que ustedes deben estar aquí. Así que prepara tu corazón, tu mente para ir al tercer cielo. ¿Cuántos están listos? Yes. Brutal. Pues te invito a abrir tu Biblia si la tienes. Si no la tienes, no se preocupe. Yo traigo una Biblia grandísima. Y les voy a dar un consejo a todo el mundo, principalmente a mis estudiantes. Cuando yo entré a la vida cristiana a los 16 años, yo fui honesto con mis pastores y mis maestros. Y mis pastores siempre me decían, lee la Biblia, Monty, estudia la palabra del Señor. Y hermano, a mí no me gusta leer, pastor. Muy bien. Pues vas a comprar la Biblia con la letra más grande que tú puedas. ¿Por qué? Para que no te duerma. Y mira, verdad. Yo me pongo a leer esto, esta Biblia con esta letra grande, desde los 16 años que yo tengo, y cuando la leo, no me duermo. Y entonces me dijo, ¿y tienes permiso para escribir en esa Biblia todo lo que Dios te diga? Y si tienes preguntas ahí, lo, y si no estás de acuerdo ahí, lo tachas también. No estoy de acuerdo con el autor, que arda en el infierno. Sí, esa parte no debería estar en la Biblia. Y eso ha hecho que mi vida, cuando voy a estudiar la Biblia, con esa Biblia grande, toda tachada o toda escrita en una esquinita, me trae a la memoria cuántas veces Dios me ha hablado. Así que le recomiendo, si usted no lee Biblia, cómprase una Biblia grande para que no se duerma. Y no tenga afán por leer toda la Biblia. A Dios no le interesa que usted lea toda la Biblia, que usted reflexione en ella. Reflexione en ella, en lo que es un poquito. Un versículo. Y usted hable con el Señor. Cuando usted está leyendo la Biblia, Dios te está hablando. Y tú puedes hablarle a Él también. Y abrimos la Biblia en el Mateo 7. Este mes... Ha sido el mes donde Dios ha querido cultivar la oración, que nosotros hablemos más con Él. A Dios le, le, le agrada que hablemos con Él. Dice la Biblia que yo me gozo con aquellos que temprano me buscaron. A Dios le gusta que Él se goza en las oraciones de sus hijos, dice la palabra. Y estamos tocando un, un título, Mateo 7, del 7 al 11, que ya ustedes lo han leído varias veces, pero Dios viene hace años ministrándome de este texto. Y finalmente me tocó hablar del texto. Y voy a hablar de cosas del texto que en mi madre... Nunca había pensado hablar de ese texto, pero como el que más tiene interés en hablarle a ustedes es Dios y no yo, pues Dios ha tenido una agenda hoy para ti. Mateo 7, del 7 al 11, dice así. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Gracias. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Yo creo que no hay nada más triste que tú crecer oyendo cosas que te menguan. Y ahora yo voy a utilizar mi bagaje para que usted se vea en él y usted reflexione en su vida. Mi mamá me decía frases como esta. Cuando se me caía un plato en la cocina o algo de cerámica, que tenía mucha, me decía... Lo único que para lo que tú sirves es para romper. Cuando algo en casa explotaba o algo así, y yo estaba durmiendo en la cama, mi mamá gritaba mi nombre: José. José, ¿qué hiciste ahora? Cuando yo no limpiaba bien algo, me decía, el recto es más beneficioso que tú. Y esas cosas fueron marcándome, marcándome, marcándome. Usted habla cuando las gallinas mean. Usted habla... ¿Y por qué yo digo estas cosas? porque veo cosas tan terribles en estos años de mi vida, después que mis hijos murieron, que para mí no tienen explicación alguna. Padres que pelean en las cortes para pagar miles de dólares, para bajar las pensiones, para no darle a los hijos pan. Niños como hoy, y como muchos de los que estamos aquí que fuimos, que cuando tenemos una memoria de un momento difícil de nuestra vida, papá no estuvo ahí. Momentos difíciles de mi vida donde mi mamá tampoco estuvo cuando yo necesitaba a mi mamá. Y cuando usted empieza a ver eso a la luz de este texto bíblico, usted dice a la verdad que como dijo Jesús, muchos en vez de recibir pan recibieron piedra. Y muchos en vez de recibir palabras cariñosas, palabras de amor, recibieron serpiente. Y hoy en el nombre de Jesús yo le traigo una palabra de sanidad para su vida. No. Yo he titulado el mensaje, el Espíritu Santo ha titulado este mensaje Transformando tus piedras y tus serpientes. Y el tema de mi mensaje es Dios desea sanar tu pasado para que puedas funcionar en tu presente lindo, y disfrutar tu futuro. Yo he dividido mi mensaje en tres partes. Primera parte, transformando tus piedras y tus serpiente. Segunda parte, aprendiendo a pedir el mejor regalo y mi conclusión cultivando una vida de hijo y de hija de Dios y Dios quiere empezar con esta experiencia que yo les traigo porque Dios no quiere a nadie enfermo en su iglesia si usted tiene la psiqui, la mente llena de malas memorias, Dios quiere sanar esas malas memorias. Y a veces, yo te voy a ser honesto, yo he aprendido con Jesús que yo necesito un rey señor de mis malas memorias. Porque qué muchas malas memorias tenemos, qué muchas malas memorias tenemos de los huevos de nuestros viejos. Que muy, ¿verdad? En la calle dicen, los muchachos no vienen con libros de instrucciones. Pero hay un libro de instrucciones que se llama Biblia. Que hoy el Señor me permite usarla con mucho temor y temblor y con mucha reverencia. Para decirle a todos ustedes que tuvieron una infancia disfuncional, un papá demasiado regañón, una mamá que no se cansó de darle... Que hoy es día de tu perdonar y hoy es día de tu sanar eso. Y tú dirás, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo Dios puede sanar mis malas memorias? Viniendo a Jesús. Yo creo que cuando tú te acercas a Jesús, como yo me acerqué, yo tan pronto me atreví porque vi el amor con que se me acercó me atreví a abrir mi corazón y él hizo algo que yo no podía hacer por mí mismo. Y es que él pudo hacer, pudo sanar mis heridas y me pudo decir, José, ahora yo soy el señor de tus malas memorias. Cada vez que te acuerdas de algo que mamá te hizo sin querer, cada vez que te acuerdes de una ausencia de papá, Recuerda que yo nunca estuve lejos de ti. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, con todo y eso Jehová te recogerá. Y esa experiencia está brutal, me recogerá, porque muchas veces nos recoge el Señor caídos, nos recoge el Señor tirados, nos recoge el Señor con una autoestima por el piso y con sus manos con sus heridas, nos dice, ¿cuánto tú vales? Tú vales tanto que yo morí por ti. Para demostrarte cuánto tú vales. Y eso una buena noticia. Porque ¿quién está dispuesto a morir por alguien? Jesús estuvo dispuesto. Y algo que me encanta de esta narrativa que también es compartida por Lucas. Y Lucas nos regala algo que Mateo no nos da. Fíjate que Mateo dice la pregunta al final. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se la pidan? Y uno, delante del Señor, cuando uno ve las cosas que uno ha vivido y que uno ha pedido, y uno dice, Señor, a veces yo no sé qué es bueno para mí. ¿Cómo pedir bien? cómo ¿Por qué pedir? Uno ve tanta gente en las iglesias pidiendo carros caros, pidiendo casas caras, pidiendo templos con ATH y con butacas y... ¿Cómo pedir bien? Pues Lucas nos regala algo en su versión de Lucas 11. Y es que dice, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? El mejor regalo, lo mejor que tú le puedes pedir a Dios es que te llene de su Espíritu Santo. Bueno, Dios, una de las cosas que quiere hacer en nuestra vida es transformar nuestra existencia con una nueva regeneración. ¿Qué rayo es eso, Monti? Hoy es domingo, te puedo hablar de algunas palabras así locas que tú nunca oyes. Una regeneración espiritual es transformarte espiritualmente. Y yo siempre le recuerdo a toda la gente que he estado ministrando en, en muchas funerarias las últimas dos semanas. Que cuando Dios nos hizo, como bien nos ha enseñado nuestro pastor, en las barriga de nuestras viejitas. Nosotros éramos un fetito así feo, así, una cosa ahí. Y Dios sopló en ese cuerpo y metió un espíritu que salió de él. Y tú y yo nos convertimos en un ser vivo porque de él salimos. Pero ¿qué pasa? Mientras tú vas creciendo y te va el mundo contaminando con un montón de sus porquerías, porque pues no estamos enajenados, ¿verdad?, se nos pegan muchas cosas en el camino. Nuestro espíritu empieza a ponerse feo, vejentoso, sin fe, sin esperanza, rebelde. Pero el único que tiene la capacidad para hacerte un ser nuevo se llama Jesucristo. ¿Cómo? Con su Espíritu Santo. Un día el Señor empezó a sembrar en ti fe y tú empezaste a pensar, fíjate, yo debería buscar de Dios para que se me pegue algo bueno, para que Él me ayude con esta vida tan difícil. Eso fue Dios que empezó ahí a sembrar y empezó a poner ahí. Pero el deseo de Dios es que tú le pidas a él, lléname de tu Espíritu Santo. Porque cuando tú pides eso, tú estás viviendo como un hijo de Dios y una hija de Dios. Y cuando eso se empieza a dar en tu vida, entonces te puede hacer sentido el pedir y se os dará, el buscar y hallaréis, el tocar y las puertas se abrirán. Esas tres palabras son interesantísimas. Porque pedir, cuando dice pedir, es porque algo a ti te falta. Cuando te dice buscar, posiblemente porque algo se te perdió a ti. Y cuando dice tocar la puerta, eso tiene un background que yo te lo voy a decir ahora. En Lucas 11... Lucas nos regala esa historia que Mateo no la trajo pero Lucas sí Lucas dice Jesús era loco haciendo historias para que la gente lo entendiera y le dice mano, imagínate que tú tienes un pana vamos a pensar que tú tienes un pana y que ese pana tú tienes los pantalones porque es tu pana y tú vas a las 2 de la mañana y le tocas la, la puerta y le dice mira pana mío préstame tres panes porque me llegó un pana de, de, de esos viajes tecatos de Frontier y Spirit. Me llegó de sorpresa a mi casa y yo no tengo nada que darle. Imagínate que ese pana está durmiendo en un solo cuarto porque es pobre. En un solo cuarto con su esposa y sus hijos y te habla desde la cama. Mira, tipo, yo estoy en la cama con mis nenes y con mi esposa. Y Jesús viene y dice, mira, ese tipo te va a ayudar. No porque tú eres su pana. Te va a ayudar para que te largue. <risa> Agarra cosas que tú necesitas. Paleche. No, no, leche, toma quick. Tiene azúcar. No, te <risa> toma esplenda, llévatela. no. Pues eso es, cuando tú te ves una situación así, ¿qué tú sientes? Ansiedad. ¿Cuánto aquí le ha dado ansiedad en esta vida? ¿Por algo? ¿Por lo que sea? Ah, pues prepárate, papi. Para eso Dios está hoy predicándote, para darte cuero duro, ¿sabes? Pues te voy a dar el truco para que tú puedas bregar con la ansiedad. Cuando a ti te dé ansiedad o te esté dando, usted no vaya, usted no tenga ningún temor que a Dios no le molesta que usted le toque la puerta. ¡Aleluya! Dios no está durmiendo nunca. Está despierto, pendiente. ¿Qué tú necesitas? Tóquele la puerta a Dios. Que por vuestra insistencia seremos escuchados. Qué bueno, ¿ah? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese amén es tu botecato. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, aleluya. Y hay gente que me dice, ay, ¿por qué tengo que insistir? ¿Por qué tengo que insistir en eso? Y orar, y orar, y orar. Ah, muy fácil, mira. Hay gente que se raja la primera. Voy a orar por eso, porque tú me estás, eh, hay, y un montón de gente me está diciendo que yo oré. Pues voy a orar. Señor, tú sabes lo que está pasando aquí. Amén. Hay gente que corre la segunda milla. Señor, tú sabes lo que está pasando aquí. Como las seis horas. Señor, estoy desesperado. Me botaron del trabajo. Empieza a haber un milagro ahí en el corazón. Porque cuando usted empieza a hablar con Dios de lo que a usted le pasa y lo que le está pasando, usted se da cuenta que está frente al Dios que lo ve. El Dios que le importa lo que te pasa. Y entonces usted empieza, algo le empieza a decir, Dios te está oyendo. A Dios le importa lo que te pasa. Insiste. Y esa es la voz del Espíritu Santo. No es una escarcha que te tiraron así como que... No, no, la presencia del Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Es una persona de Dios que está ahí, hablándote a tu mente, a tu corazón, mientras yo te estoy hablando y te está diciendo, Hacho Dios te ama, hermano mira cuánto Dios te ama que hoy todo lo que se está hablando tiene que ver con tu vida sí, sí, y cuando tú insistes y sigue y sigue y hoy es un texto bíblico de esos maravillosos que dice echad sobre él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de vosotros Tú dices, ah, pues entonces a él no le molesta. Yo voy a insistir. Señor, aquí estoy. Tú dijiste que pidiera. Aquí estoy buscando tu rostro. Aquí estoy tocando tu puerta del cielo. Que tú dices que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Qué bueno. Qué bueno, sí. Y yo creo que a veces hemos tocado las puertas equivocadas. Hay gente que vive tocando la puerta del horóscopo. O la puerta del espiritismo. O la puerta del psíquico. Y ahora la puerta del influencer. Y qué tiene que decir este, y qué tiene que decir esta otra. ¿Y qué tiene que decir este y lo otro? ¿Y qué tiene que decir Will Smith? ¿Y qué tiene que decir? ¿Y qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir Dios de tu vida, hermano? ¿Qué Dios tiene que decir de tu vida? Es la pregunta que tú te debes hacer. Por eso usted ve que en Mateo, Jesús termina de decir esta parte del texto y viene a hablar de la puerta estrecha. ¡Qué casualidad! Habló de la puerta estrecha. ¿Ninguna? ¿La puerta estrecha? ¿Cuál es la puerta estrecha? La que es difícil meterse, pero lleva la vida. Y hay veces que uno dice, pero hermano, qué difícil esto de orar. Qué difícil esto de leer la Biblia. Qué difícil eso de amar a los enemigos, de perdonar a la gente, más rayo les falta. Por eso es estrecha. Pero los que, mira, hay un texto bíblico que a mí me encanta, que dice que pocos la hallan. Mira, tú y yo somos dichosos de haber hallado la puerta estrecha. Encontramos la puerta, que en otro texto Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. No y tú dirás, entonces, por, ¿por qué yo me encontré con esta puerta? ¿O por qué será que la puerta se encontró contigo? Si no es porque tú a Dios le caíste bien. Porque Dios vio en ti el corazón... De un campeón y una campeona de él, que puedes ayudarle a seguir. No tan solo él puede transformar tu vida, sino también puede transformar la vida de otros alrededor tuyo, que están perdidos en el espacio. Y tú le puedes decir: Encontré la solución para todos mis problemas. El regalo es gratis. Se llama Jesucristo. Y yo con esto voy a terminar. Dios desea en este mes y en este día que tú empieces a cultivar una vida de hablar más con Él. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas con Él, tú vas a descubrir con el Espíritu Santo áreas en tu vida de donde Dios quiere sanar, áreas en tu vida donde Dios quiere reinar. Cuando yo digo la palabra reinar en la Biblia, los reyes se caracterizan porque ponen en orden las cosas. Y cuando tú empiezas a hablar con ese pastorcito de paz, con ese Dios de amor, y tú le empiezas a abrir tu corazón, Dios te va diciendo, mira, en esta zona, el mundo dice que es una área de oportunidad. En esta zona hay una área para mí, para sanar y para que tú puedas funcionar en esa área de tu vida. Llámese ma vida matrimonial, llámese vida de hermano, llámese vida de hijo y, y padre, llámese relación entre hermano y hermana, llámese su vida profesional. En esta área de tu vida yo quiero entrar y hacer grandes cosas. La vida de un hijo y una hija de Dios consiste en estas tres cosas. Vivir pidiendo, que no es otra cosa que orar. Buscar primeramente el orden de Dios en tu vida y la voluntad de Dios para tu vida. Y seguir tocando, insistiendo en la puerta correcta. Y Dios quiere que te lleves hoy, que tú eres su hija, tú eres su hijo. Y Él quiere ayudarte. Esta vida es dura. Más dura es sin Él. Pero con Él, tú vas a ver a Dios haciendo milagros y cosas. Que tú vas a decir, Señor, qué bueno que yo te tengo en mi vida. Yo, yo no hubiera podido hacer eso. Tú eres bueno. Te invito a inclinar tu rostro. Y en este lugar está Dios. Y Dios quiere darte besitos, quiere darte abracitos. Quiere poner su mano sobre ti. Y darte sentido de pertenencia. Que tú puedas oír esta mañana, para mí tú no eres una molestia Nunca. yo te formé en el vientre de tu madre y el sueño mío era que tú y yo nos encontrásemos para que supieras que tengo planes de bienestar para tu vida. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra es hermosa a nuestros oídos. Gracias porque tú sabes cuán frágiles somos. Y en esta hora yo te suplico, Padre Santo, que cada persona que está aquí sienta tu presencia. Yo nada más tengo dos manos, pero tu Espíritu Santo tiene muchas manos. Padre Santo toca cada vida aquí. Sana los pasados hirientes. Sana, Señor, los presentes hirientes. Yo te suplico, Padre Santo, que cada persona que salga de este lugar, de este altar, se levante con un corazón nuevo. Que tú seas el Señor de sus malas memorias. Y que tú siembres perdón en cada uno de ellos. Para sus padres, para sus hermanos, para esos jefes maltratantes. Para esas vidas de pareja que a veces, Señor, son difíciles. Yo te pido que tú traigas bálsamo y sanes los corazones. Tú eres el único que puedes hacerlo. Yo te pido que cada uno de los que está aquí hoy recuerde que tú has dicho esta es mi hija, mi hijo amado en quien mucho me recreo. Qué lindo, Jesús. Que a ti te agrada cada vez que ellos abren los ojos y te dicen buenos días, Señor. Que tú te agradas cada vez que te dan gracias por algo. Que tú te agradas cada vez que alguien de los que esté aquí o está aquí Da ayuda a alguien que está chabado. Porque somos tus hijos, Padre Santo. Señor, ayúdanos como hijos tuyos a seguir sanando a otros. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que tú abras los ojos de todos los que están aquí en esta hora y que ellos vean, Señor, tu gloria. Que vean tus ángeles. Que tú le hagas saber a través de otros, oye, veo algo especial en ti. Que ellos oigan testimonios de que otros ven en ellos tu misma presencia andando con ellos. Señor, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu de suicidio. Yo reprendo todo espíritu, Señor que ha querido menguar a cada niñito, a cada adolescente, a cada adulto, cada joven, cada anciano, cada anciana. Yo te suplico en esta hora, Espíritu Santo, que tú me abraces, Señor, cada persona en esta hora. Que todo pensamiento de mutilación en esta hora sea disipado por tu amor. Yo reprendo, Señor, todo espíritu antagónico. Y que cada una de las personas que está aquí recuerde que costamos tu sangre preciosa. Aleluya, sí, señor. Y que tú viniste, Señor, a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Sí, señor. Y hoy tú nos encuentras, Señor. Gracias, señor. Hoy nosotros encontramos la vuelta correcta. Aleluya. Ayúdanos a hablar contigo y a insistir en que tú... Concedas la petición de nuestro corazón. Bendice a los líderes de esta iglesia. Las columnas de oración de esta iglesia en esta hora, en el nombre de Cristo, fortaleceles. Ayúdanos, Señor, a seguir sosteniendo tu obra. A seguir modelando, Señor, no tan solo a la iglesia y a las visitas y a los que nos ven en la vida cotidiana que tú estás al alcance de una oración y que el que viene a ti tú no lo echas fuera gracias por tu compasión gracias por tu amor y ayúdanos Señor a seguir transformando piedras y serpientes de aquellos que le dieron eso cuando niño y necesitan una palabra de cariño, de amor, porque con, ti, con nosotros va la unción tuya. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y ponga en ti Sopas.